0: 欢迎收听，由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续
1: ，第一百二十八集。
0: 马子善将教育局将李之芳调回学校继续担任十班班主任的决定转告崔玉曼，崔玉曼一时还无心关心此事，他之前并不知道他的前任是谁。崔玉环随后又陪他到市局了解案情的进展，得知涉案人员可能涉及其他的案件，此案还要进一步审理之后才会移交检查机构。对此，崔玉环也自然无法说什么。他与崔玉曼为了及时报案的黄柱全家地址。要不是教育副主任黄树全不为全市及时报案的话，真不晓得会发生什么事情。崔玉环心里有些奇怪，各方面的反应，公公的不偏不倚的处置，完全不像是实权副市长儿子涉案。来之前他还决定要捅破海州官场黑幕，为妹妹讨回公道，此时仿佛全无用处，甚至不需要他将新华社的工作证亮出来示人。海州官场虽然出现几颗老鼠屎。但整体还是公正联名的，这可不是他所能理解的现实。黄柱全一开始就承受了些压力。当副市长方红清亲临海州一中，让海州一中做出开除万天才、赵思明两人学籍的决定，许多嗅觉敏感的人都知道势力发生微妙的变化。而黄柱全任万永分管的县委领导，竟然直接报了警，这一现象说不定就是微妙变化的一处。只要不跟万勇正面相对，黄柱全一时间没有压力。黄柱全不由得庆幸走对了一步棋，不然他儿子可能这时候就要给带到市局里审讯，还要得罪唐学谦，还不一定能讨好万勇。他只是不明白为什么周富明能够置身事外？难道周富明不是万勇最强力的后盾吗？唐学谦不便直接出面安抚黄柱全，接受张克的意见。让邵志刚这个不太引人注意的角色先跟黄树权接触，安抚一下他惊恐的心。反正邵志刚在商业地产的项目跟黄树权接触也不是一次两次了，他也借机正入几市海州市的上层圈子。大概也是这次事件才让邵志刚真正的明白，张克虽然才是读高中的少年，绝对是做大事的人。做事儿不仅有底线，而且有阴谋，有阳谋，手腕之强之妙。就连他跟盛清这样的老江湖都叹为观止。崔玉环与妹妹登门造访道谢，邵志刚也正在黄柱泉家里。听到崔玉环与崔玉曼的来意，黄柱泉可不敢独占功劳。这些事情涉及到海州市上层的斗争，也不知道方不方便告诉他们。看了邵志刚一眼，让他拿主意。邵志刚笑着说：“罪恶被遏制，正义得到伸张。”我们不过都是些奉公守法的市民，何必要特意感谢哪个人呢？这话说的，他一点都不觉得内疚。崔玉环这才确认，海州市各方面公正严明的外表下，另藏着隐情。只是邵志刚、黄柱全不肯多说，他也不便追问下去。道了谢，将礼品留下来，才跟妹妹退了出去。走了半天，全无收获。从表面上看，罪行的确完全被遏制。正义得到伸张，崔玉环与妹妹找了个小饭馆吃中午饭时，问妹妹：“跟哥哥回北京吧
1: ？为什么？我们老家不是海州吗？何况我只想做教师，又不是城市越大，教师这职业就越有前途
0: 。你太理想化了，我怕你一个人在海州吃亏呢
1: 。你还不是那样啊？”北大国政硕士毕业，却偏偏想着当什么战地记者
0: 。崔玉曼咬着嘴唇
1: ：“我一个人会好好照顾自己的，再害怕的话，就找个男朋友了。
0: 呵，哪个男人受得了你呀、啊？”崔玉环笑了笑：“你的班级都让人给顶了，你留下来还做什么呀？”
1: 我原先的班上还有两个刺头学生，也是标准的纨绔子弟。听说行为比这两人还恶劣，学校大概考虑到什么，才让原来的老师回过头来顶替我。切，想想真让人不甘心。哼
0: ，不甘心什么？你不要以为凭着一腔热忱就能教育好这些小混蛋。我看你还是将你的热情放到值得帮助的学生身上吧。不然我真不放心你留在海州呀。张葛接到邵志刚的电话，到建委副主任黄树全家里道谢，笑了笑，也没有当回事儿。一中及时被迫的做出公正的决定，教职工的怨恨与怒火暂时平息了，学校恢复正常的教学秩序。但是高二十班在李志芳到来之前还有些混乱。杜飞这次学乖了，不逃课，可能是因为逃课而受处分；继续逃课反而没事儿。他今天的心情郁闷，上午就没有去学校，直到张克告诉他李志芳最快下午就能回到一中，他才赶到学校。很多学生都孤立他，他只能躲在角落里跟张克通电话诉苦。以前我们多威风呀，怎么这时候感觉跟过街老鼠似的？张克哈哈大笑，笑着安慰他：“<笑>这些都是暂时现象，等大家把这事儿遗忘了，你又可以横行校园了。”我是跟万天才、赵思明那样没品的味的人，杜飞不屑地说：“和谐校园对我来说有意义吗？”张可笑着说：“那你还想横行哪儿啊？”他手头里事情一大堆，晚上还要去许思家吃饭，没有空安慰杜飞受伤稚嫩的心灵。但愿他能摆脱李志芳给他的阴影。张可之前有接到金国海的电话，知道万天才、赵思明涉案的详情。要不是这次逮住他们，还不晓得他们要祸害多少少女。虽然是未遂案，但是性质之恶劣，让人心寒。又都是海州市党政干部的子女，金国海都不清楚该不该上报省里。晚上到许思家吃饭，除了许思小舅石伟忠一家三口，还有陈奇夫妇跟陈飞荣。许海山在干休所所租的房子两室一厅，客厅很小，摆下一张方桌，十来个人转身都要碰到别人。石卫中如今是农机厂的厂长，他知道张克与许思存在那种关系，虽然瞒着没有说出来，但是也觉得这种关系不会被社会接受，特别是许思，绝不可能被张克家庭所接受，这种感情对于许思来说是不公平的。他不清楚锦湖以及艾达到底是怎么一回事。听到许思要去香港长期出差，他是第一个赞成的，希望借着这个机会能让两人冷静下来，找到各自的人生。徐海山夫妇对许思长期出差，无暇帮张克辅导功课，心里很过意不去，说了很多抱歉的话，这让许巍在旁边听了好笑。这小子人小鬼大，谁有资格帮他辅导功课呢？刘芬倒是嘴快心热，说道
1: ：“张克这么聪明，就是玩性大了一些，有个人稍稍点拔一下就可以了。我家飞荣成绩还算可以的，比张克高一届。”帮他补习功课总不成问题
0: 。陈为荣憋着脸不说话，刘芬在桌下踢了他一脚。吃饭时，很自然的说起一中这两天发生的大事情。刘芬咋舌说
1: ：“怎么会有这样的学生？学校偏偏纵容这些学生
0: 。”徐海山摇头叹息：“哎，上行下效，万向钱万勇就不是好胚子。”能生下什么好种呢？陈奇好奇的问女儿：“听说你唯一中有个什么四公子，这次开除了两人，怎么另外两人不一起开除掉呢？”一愤填膺的跟大家说他从学校听来的消息，当中有个叫杜飞的吧，敢动手打老师，打的那老师住院一个多月，只挨了个记大过处分，竟然没有给开除。还有一个害群之马，学校根本就没有给处分，连名字都没有公布。哎，真是气死人了！下回开家长会，我倒要找一中的校长问一问呀！<笑>张克差点将一口可乐咽到气管里去，一口气没喘过来，又将压在嗓子眼的可乐喷到桌上。陈飞荣坐他边上，吓了一跳的站起来，大家让他这么大动静给弄愣了。
1: 您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》
0: 。张克猛烈的咳嗽，好不容易将气理顺了，却给刺激的变红而赤，眼泪都要流出来了。徐巍瞥了他一眼，问张克：“这么大反应做什么？心虚？莫不是那个漏网的害群之马就是张克
1: ？”瞎说什么！
0: 许四母亲扯了扯许巍的衣角，不让他胡说八道
1: 。张克这么好的孩子，怎么会跟那些坏孩子是一伙的
0: ？许四抿嘴笑着，低着头，生怕抬头，他脸上的表情露了张克的底细，只是憋得很难受，耳根染着一层绯红。张克心虚的看了陈飞荣一眼，就怕他揭自己老底，却见他偏看着自己，嘴角含着戏谑的浅笑。昨天。对于一中学生来说，也是激荡人心的一天。为了去声援教育局，请院的老师们，学生也主动揭发这些恶霸学生的平日所作所为，甚至将他们初中的恶行都翻了出来。万天才、赵思明可以拿青竹难书来形容，受他们欺负的学生不计其数，有些性质也相当的恶劣，只是没有弄出不可收拾的后果来。张克、杜飞的名声比万天才、赵思明更恶。但是收录他们的恶行时，却发现他们根本没有在学校做什么坏事儿。再说曹光明给杜飞打断鼻梁骨，一中的学生大都拍手称快。至于张克，他逃课的频率太高，以致很多人只知其名不识其人。至于张克为什么会在一中有这么大的名声，不过是因为他刚在进一中时，当着众人的面狠狠教训了赵思明一下，让赵思明和天才都很没面子。又盛传他同时追陈飞荣与唐静两位校花，他递烟给曹光明一事也让大家穿得神乎其神。生活忧虑，经常有轿车接送，以及他的家庭，人很容易将他跟万天才、赵思明划到一块儿去。除此之外，他只是一个不常露面的高中生罢了。有些帅，眼睛总是郁郁的。除了唐静、杜飞，少数的几个人，除了偶尔在校园里碰到陈飞荣会笑一笑之外，绝大多数。他都不大理会旁人，有些酷，收罗他的罪名，结果却是让学生会好几个女干部都忍不住幻想，飘忽的眼神，沧桑中带点神秘，都不能想象一个男人能这么酷。他是能来调戏我该多好呀！绝不挣扎。想到学生会那几个女孩子花痴的模样，陈飞荣忍俊要笑，强忍着把头拧过去，可不想给张可看什么好脸色。虽然他也没有恶迹，但是好色总是不假。吃过晚饭，许思母亲就嘀咕：“许思有什么东西忘记收拾了？还是不舍得许思出远门呀？”许巍对许思母亲说：“香港什么东西买不到。这一下”这下许思母亲眼圈都红了，坚持要把许思的行李检下来，再看一遍才放心。明天公司派车送许思跟他选的两名助手去省城登机去深圳。盛兴在深圳有分公司，请盛兴分公司的人协助办理过关手续。许巍明天也跟着坐车回校，张克就不便找借口到省城给许四送机。张克心里也郁郁的，找不到机会单独与许四告别，想着今天晚上给许四打电话都不可能了，心里更有一种说不出的离愁别绪。许四抵达深圳的第三天就顺利过关到香港，李志芳返回一中，虽然私下里不可避免会有些小议论，毕竟流传出来的流言蜚语无根无据。而王彦兵早离开一中有半年的时间，这时候爆出这样的绯闻，可信度未免要降低得多。万天才、赵四明预谋绑架、威胁教师案，让一中的老师空前的团结起来，特别是对教育局的官僚主义作风异常痛恨。李志芳的遭遇让众多教师将矛头直接指向分管基础教育的副局长肖娜。李志芳轻易的就度过了，可以说是他人生中最难过的一道关口。崔玉曼没有离开海州，经学校调整，改教初中的班级。张可拿着避风头的借口，这些天一直未去学校。大舅决定转业海州，在表姐梁君如开学的那天，表兄梁军与女朋友来到海州，暂时先进入宏远公司。看到娇艳如花的未来表嫂，张可当然明白表兄为什么会放弃闯荡世界的豪情壮志。唯有美人能消英雄志，人生独让之前。张克可是没见过，也没听说过这位如花似玉的表嫂，而表兄毕业在大舅驻地附近的县城，只工作了小半年的时间，就到广州闯荡世界。可见表兄与这位如花似玉的美人，按照以前的轨迹发展，并不会有好的结果。导致感情破裂的原因有很多，外面的诱惑太大，感情的事也过于飘渺，而漂亮女人所面临的诱惑又额外的多。市局最终决定将预谋绑架猥亵教师案移交给检察机关。除此案外，市局初步侦查涉案人员彭志明曾猥亵女子多人，以拍照恐吓、以金钱或许诺介绍工作等手段迫使受害者不敢报案。最早的一次就发生在彭志明在海州一中读高二期间，其父彭新明知其子罪行，涉嫌利用职权替其掩盖罪行。经市委研究。决定由司法机关对彭新明进行调查，同时上报省委。这是因为预谋绑架猥亵教师案而落马的第一位政府官员。万天才、赵思明则又向黑洞洞的大牢滑进了一步，而万勇、赵景荣等人束手无策。令他们最感到无力又最痛恨的是周富明的态度。他坚定地要求司法机关对此案一查到底，绝不姑息。周富明也是抱着光棍做事做到底的态度。既然关系已经破裂了，可不希望再给万勇反咬一口。市里正酝酿新的权力分布，这对万勇、赵景润来说是最为致命的。徐思离开海州半个月，正泰集团正式对海亿公司及谢婉晴手中负有回购权限的锦湖股份提出现金收购的要求。这一部分的股权占锦湖总股权的 30% 在没有第二家公司出价对比的情况下，正泰集团拥有绝对的议价权。而早先，只有越秀公司对锦湖旗下刘江造纸厂资产的并购权，新光商标成为张克与谢婉晴谈判的有利条件。正泰集团管理层集体的意志，毕竟还不是谢汉明、谢建南父子所能左右的。对国内环境政策对造纸业的持续影响，会使造纸产业长期处于上升期。基于这样的判断，有机会进入一个仍上升的朝阳产业，正泰集团当然不会错过。这是谢汉明最终决定。从海玉手里收购百分之三十锦湖的股份的初衷，与谢剑南心怀怨恨不同，谢海明希望进入锦湖之初就通过谈判解决到日后可能产生的争执隐患问题。玉秀公司手里对造纸厂的并购权以及星光商标，是实施并购前必须要解决的问题。听众朋友。本集播讲完毕，感谢您的收听。